0: Un tenso primer día laboral tras el feriado de Año Nuevo se vivió en La Moneda. En un hecho inédito, la Corte Suprema debió salir literalmente a recordarle al presidente Boric qué dice la Constitución sobre la separación de poderes del Estado. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos dice la declaración pública del máximo tribunal todo esto gatillado por las palabras del mandatario tras indultar al frentista condenado Jorge Mateluna tengo plena convicción de su inocencia o en su juicio hubo irregularidades fueron algunos de los dichos de Boric tras el supremazo, el presidente, sin retractarse de sus declaraciones, dijo que compartía lo expresado por la Suprema. En el libro, Pepe Out advierte que no se puede desafiar a otro poder del Estado sin consecuencias. Las portadas del día El conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial acapara titulares en la prensa. El Mercurio dice que el presidente Boric intenta superar impas con la Corte Suprema tras dichos por caso Mateluna. Comparto el recordatorio. La tercera agrega que el mandatario y el máximo tribunal se enfrentan por razones de indulto a exfrentista. Por su parte, Diario Financiero abre con la información de que Servicio de Impuestos Internos y Contraloría ponen foco en parcelaciones rurales por no pago de contriciones y falta de permisos de edificación. Otros temas destacados en primera página por el Mercurio son que prueba de acceso a la educación superior no logra reducir brechas entre colegios y liceos emblemáticos sufren fuerte baja de rendimiento. Y los homicidios en Chile aumentan más de 40% en el último año que alertan por poder de fuego y crimen organizado. Y ley que amplía la pensión garantizada universal es despachada por comisiones de trabajo y hacienda a la sala de la Cámara. La tercera, en tanto, resalta que economía cae 2,5% en noviembre, pero se encamina a cerrar el 2022 por sobre lo esperado. Familias acampando, robos y largas filas marcan última etapa del proceso para matrícula escolar. Chile Vamos saca ventaja en distribución preliminar de los 24 expertos del Consejo Constitucional y Dina Boluarte por crisis en Perú no tiene que haber más muertes. Además, el Mercurio dedica su foto principal a choque múltiple en la Ruta 68 deja cuatro fallecidos y la tercera muestra que Santos se volcó a las calles para despedir a Pelé. El Líbero, por su parte, titula con la desconocida visita de Boris a Mateluna en la cárcel y su activismo por liberarlo desde que era diputado. Hoy destacamos de la prensa. Senado aprueba en general reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. La sala de la Cámara Alta visó la iniciativa que materializa el acuerdo por Chile con 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Hoy la votará en particular. En tanto, la Comisión de Constitución de la Cámara acordó itinerario para debatir la propuesta. Y en otras noticias, senadores aplazan votación de infraestructura crítica y gobierno suma nuevo revés en seguridad. No hubo unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado para votar la reforma. La sesión de la instancia finalizó con un altercado entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y la senadora Udi, Luz y nos vamos con el postre del día. La U y la Universidad Católica aseguran su localía en el Santa Laura para la temporada 2023. Tanto Azul Azul como Cruzados informaron a la NFP que el Estadio de Independencia, Casa de Unión Española, será su prioridad para el torneo nacional. Sin embargo, ambos deberán buscar reductos para enfrentar a los hispanos. Yo me despido. Que tengan un muy buen día y será hasta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.